0: Demokratie gibt ihre Bürgerinnen und Bürger nicht auf, sondern sie stellt sich und ihre Entscheidung immer wieder zur Disposition. Es muss immer wieder darum gerungen werden können. Das ist nicht abschließbar.
1: könnte in diesen Tagen den Eindruck bekommen, dass ein tiefer Riss durch die Gesellschaft geht. Ein Riss, der die Geimpften von denen trennt, die sich nicht impfen lassen wollen in der Pandemie. Außerdem sind an diesen Wochenenden im Dezember vielerorts zu beobachten, angemeldete oder auch nicht angemeldete Demonstrationen von Corona-Gegnern, teils auch mit Ausschreitungen. Wie steht es also um unsere Gesellschaft Ende 2021? Bricht sie zunehmend auseinander oder wird die gesellschaftliche Spaltung nur herbeigeredet und es steht eigentlich insgesamt gut um unseren Zusammenhalt? Das sind Fragen, die wir gleich besprechen wollen. Aber vorab herzlich willkommen zu unserer neuen und elften Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Jochen Arns und ich haben uns dazu heute zwei Gäste eingeladen und einen kennen wir sogar schon ganz gut. So viel vorab. Hallo Jochen.
2: Ja Malva, das ist wirklich viel Gesprächsstoff, interessanter Gesprächsstoff und ähm, deshalb haben wir sehr gerne zum zweiten Mal unseren Kollegen Kai Unzicker aus der Bertelsmann Stiftung eingeladen. Den Experten für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben mit Kai ja schon Anfang des Jahres über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt gesprochen. Und wer hätte damit gerechnet? Ich weiß nicht, ob ihr, ob Sie damit gerechnet hätten, dass wir am Ende dieses Jahres wieder in einer solchen Situation stecken, in diesem, nach diesem vollen Pandemiejahr 2021. Kai vielleicht auch nicht. Darüber wollen wir mit ihm reden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns bei Zukunft gestalten, lieber Kai. Hallo Malva, hallo Jochen, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
1: Ja, das freut uns auch sehr und wir freuen uns vor allem darüber, dass wir diesmal als weitere spannende Gesprächspartnerin Professor Nicole Deitelhoff an unserer Seite haben. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin und Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt und seit 2020 leitet sie auch das neue geschaffene Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also passt es sehr gut. Liebe Nicole, ebenfalls herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich auch. Guten Morgen, Nicole, auch von mir. Kai, du warst schon mal bei uns im Podcast im März dieses Jahres. Wenn wir uns nochmal verdeutlichen, was gesellschaftlicher Zusammenhalt eigentlich bedeutet, nämlich Nachbarschaftshilfe, Unterstützung von Freunden, Unterstützung aus der Umgebung, dass man Menschen hat, die sich um einen selbst und um das Gemeinwohl kümmern, ja, dass man auch in Kommunen sich engagieren kann, in den Gemeinden, in den Städten, in Jugendheimen, in Sportvereinen, eben Allgemein in der Gemeinschaft. Da sagtest du zu uns Anfang 2021 zum Stand unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts, ich bin Optimist. Du hast natürlich auch auf Probleme hingewiesen, aber du hast gesagt, du bist Optimist. Und ich muss sagen, was sagst du jetzt, da das Jahr 2021 zum Ende neigt? Ich bin gespannt, ob wir hier im studio noch einen Optimisten haben. Ich bin immer noch Optimist. Das freut mich, und, äh, Kai, das freut mich. <lacht> und Optimismus ist ja gerade
3: dann wichtig, wenn es auch in schwierigen Situationen etwas turbulenter zugeht. Und ich glaube, ich bin deshalb Optimist, weil man sich mal so zwei Dinge anschauen muss. Das eine ist, äh, wir erleben in den letzten ein, drei Vierteljahren äh, ähm, eine absolute Ausnahmesituation. Diese Pandemie, diese Krise, ist etwas, das haben die meisten Menschen, die in diesem Land leben, so noch nicht erlebt. Das haben die meisten Menschen auf der ganzen Welt nicht erlebt. Und dafür, dass wir in einer so tiefen Krise stecken, funktioniert diese Gesellschaft doch hervorragend. Also das muss man sich ja einfach mal vor Augen halten. Und der zweite Punkt, der mich optimistisch stimmt, ist, wenn wir uns die Situation in Deutschland anschauen und sie mit anderen Ländern vergleichen, dann würde ich auch sagen, also im Vergleich zu den gesellschaftlichen Konflikten, zu den Spaltungen, die wir meinetwegen in den USA sehen oder auch in anderen Ländern, ist das in Deutschland doch alles noch ganz zivilisiert und ähm, eigentlich
2: auch sehr, sehr positiv und solidarisch. Kai, dann will ich da mal was nachfragen. Du hast ja, als du damals bei uns warst, erzählt, dass die Deutschen eigentlich mit den Maßnahmen gegen die Pandemie relativ zufrieden sind, dass das funktioniert hat. Und wie hat sich das entwickelt? Und dann Ist es so geblieben? <lacht> Ja, wenn man sich das über die Zeit anschaut, dann sieht man
3: da ja Schwankungen. Also man sieht gerade am Anfang der Pandemie, also im letzten Jahr, Anfang des Jahres äh, große, äh, also großes Zutrauen, dass die Politik das alles richtig macht und auch eine sehr positive Einstellung. Ja, wir müssen jetzt irgendwie die Zahlen runterbekommen, man muss irgendwie die Pandemie bekämpfen. Dann irgendwann hat die, äh, haben die Inzidenzen äh, abgenommen. In dem Moment war dann auch plötzlich dieses Gefühl da, naja, vielleicht ist das alles übertrieben. Jetzt müssen wir ein bisschen äh, bei den Maßnahmen ja gegensteuern und so schwankt das immer äh, mit der Entwicklung der Pandemie und auch jetzt gerade, wo wir äh, jetzt zum Ende diesen Jahres sehen, dass mit der äh, Omikron-Variante die Bedrohungslage wieder anders wird, da stimmen auch die meisten Leute wieder zu, dass es eben Maßnahmen braucht, um die Pandemie zu bekämpfen und da sehen wir eigentlich auch überwiegende äh, Mehrheiten, die da mitgehen.
1: Dann wollen wir Nicole mal ins Gespräch mit reinholen. Wie geht denn die Politik aus deiner Sicht mit dem Konflikt um? Und was ist von dieser neuen Regierung, die wir seit kurzem haben, zu erwarten bei dem Thema? Ja, so also, äh, Politik ist ja nicht sozusagen angetreten, um die,
0: um die Krise alleine lösen zu können. Ne? Das ist nicht ihre Aufgabe. Aber was Politik machen muss, ist, äh, die Gesellschaft zusammenzubringen und ihre Kooperation zu sichern. Und dafür braucht es zuallererst gutes Krisenmanagement. Und ich glaube, davon haben wir in den letzten Monaten einfach relativ wenig gesehen. Also was meinen wir, wenn wir gutes Krisenmanagement sagen, vorausschauendes Verhalten, Ressourcen vorzuhalten? Also in Krisen geht eben kein Just-in-Time-Modell, wie wir das aus der Wirtschaft kennen oder so. Und vor allem eben Krisenkommunikation, die muss verlässlich sein, die muss transparent sein. Das heißt, sie muss sagen, was wir wissen, aber sie muss auch immer transportieren, was wir gerade nicht wissen und warum wir Deshalb bestimmte Handlungen vornehmen und bestimmte auch nicht. Was wissen wir, was nicht? Und das war eigentlich alles nicht da, sondern wir haben wechselseitige Schuldzuweisungen gesehen, ein enormes Laissez-faire-Modell äh, in, in weitestgehender Ignoranz auch von Modellen, die gerechnet haben, was passieren würde über den Herbst. Und das heißt, da war so ein Gefühl von Willkür und Belanglosigkeit in der Kommunikation. Und das hat eine enorme Frustration äh, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern hinterlassen darüber, ob das alles wirklich gut läuft und was eigentlich die Politik da so tut. Und da sind die Erwartungen jetzt natürlich an die neue Regierung auch enorm hoch, mhm. das merkt man auch. Ich würde nur immer sagen, man sollte das auch nicht überfrachten. Na, also nur weil wir jetzt beispielsweise einen Mediziner haben, der Gesundheitsminister ist, heißt das nicht, dass wir ein besseres Krisenmanagement bekommen. Ja, wir sind ja in der Politik, das heißt, wir sollen politische Entscheidungen, getroffen werden, keine wissenschaftlichen Entscheidungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse können das auch nicht ersetzen. Aber diesen Eindruck gewinnt man gerade so ein bisschen. Als hätte man so eine Diskussion, entweder wir nehmen die Wissenschaft ernst, wir machen genau das, was die Wissenschaft sagt, oder wir ignorieren das komplett. Aber darum geht es nicht. Wissenschaft kann solche Auseinandersetzungen darüber, wie wir es machen wollen, unterstützen mit Argumenten, aber sie kann diese Entscheidung selber eben nicht übernehmen. Und das sollten wir auch dem neuen Gesundheitsminister oder dem Krisenstab
2: zumuten wollen. Nicole, darf ich da auch mal nachfragen? Ähm, was hast du für einen Eindruck, was die Politik oder was die Parteien und vielleicht auch die neue Regierung für ein Bild vom gesellschaftlichen Zusammenhalt haben?
0: Ich glaube, insgesamt kann man deutlich erkennen, dass wenn ich mir die gegenwärtige, Parteien und Fraktionen anschaue, dass insgesamt das Bild eines gesellschaftlichen Zusammenhalts vorliegt, der enorm gefährdet ist. Das Bild einer Gesellschaft, die vor einer Spaltung steht oder schon in einem Spaltungsprozess ist. Und das äh, sehe ich auch, egal wo ich hinschaue. Ich brauche nur in die Zeitung zu gucken, ich muss Radio hören oder ich schalte den Fernseher ein. Ich schaue mir Regierungserklärungen an und so weiter. Überall wird genau dieses Bild transportiert. Es ist ganz schrecklich. Wir stehen in einer ungeheuren Ausnahmesituation, in einer Krise nicht geahnten Ausmaß und es müssen harte Maßnahmen kommen, um die Spaltung aufzuhalten. Und mein, äh, mein Eindruck ist, es hat nicht so viel mit der Realität zu tun. Also wir haben eine ganz enorme Verzerrung äh, medial momentan dessen, was wir eigentlich beobachten können.
1: Da können ja auch vielleicht kein bisschen was zu sagen zu den Zahlen, ne? dass du gesagt hast, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt ist zu Beginn der Pandemie, hat er zugenommen, hattest du im Vorgespräch gesagt und schwächt sich nun wieder ab. Also das heißt, die Zahlen zeigen ein anderes Bild.
3: Also die Zahlen zeigen genau dieses Bild, dass die Gesellschaft eigentlich viel stabiler ist als der öffentliche Diskurs, das so widerspiegelt. Für die meisten Menschen ist es eine Erfahrung gewesen, ja, das ist anstrengend, das ist eine hohe Belastung. Alle äh, wünschen sich, glaube ich, eine eine Situation, wo diese Pandemie vorbei ist, wo die Krise vorbei ist und wo es irgendwie besser geht. Aber im Großen und Ganzen, ähm, haben wir hier nicht diese große Lagerbildung, diese tiefen Risse in der Gesellschaft, das findet nicht statt. Und vielleicht ist ja so ein optimistisches Signal, die Regierungserklärung dieser neuen Bundesregierung. Und da hat der Bundeskanzler gesagt, also äh, diese Gesellschaft ist nicht gespalten. Also das, das ist schon mal in der Rhetorik äh, schon mal eine Veränderung, eben nicht diese Krise noch stärker zu beschwören, sondern eben auch mal zu zeigen, wo es hier Einheit gibt und wo die Leute eben sich auch miteinander solidarisch äh, verhalten, wo sie versuchen, auch hier gemeinsam voranzukommen.
1: Aber ihr sagt ja schon auch beide, dass wir in einer Krise stecken. Ist das denn ein normaler Verlauf einer Krise? Beziehungsweise könntet ihr auch sagen, was uns noch bevorsteht?
3: Naja, vielleicht, vielleicht ein ganz kleiner äh, Punkt. Krise bedeutet ja eigentlich so einen Kipppunkt am Ende einer negativen Entwicklung. Also in der Medizin spricht man von der Krise, wenn sich entscheidet, ob der Patient überlebt oder ob er stirbt. Und deswegen sind Krisen dadurch gekennzeichnet, dass man nicht so genau weiß, ähm, okay. was da in der, im, im nächsten Schritt kommt. Mit Sicherheit wird jetzt hier nicht der Weltuntergang am Ende dieser Krise stehen, aber üblicher Verlauf ist, es wird schlimmer, bis es irgendwann besser wird.
0: Das klingt ja fürchterlich. <lacht> also ich würde sagen, wir können zumindest den Krisenbegriff auch so ein bisschen aus der Medizin mal befreien. Und dann bleibt, glaube ich, übrig, dass wir es mit Situationen zu tun haben, die durch enorme Unsicherheit gekennzeichnet sind, genau wie Kai gerade gesagt hat. Also wir wissen eben nicht genau, wie lange eine, eine problemhafte Zuspitzung noch bestehen bleibt. Und wir wissen auch nicht genau, ob die Mittel, die wir gegenwärtig ergreifen, ausreichen werden, um diese problemhafte Zuspitzung zu beenden. Das ist das Unangenehme. Wir müssen relativ starke Maßnahmen treffen. Wir wissen aber nicht genau, ob sie den gewünschten Effekt haben werden in dem Zeitraum, den wir uns vorstellen. Und das heißt momentan, anders als wir uns das vielleicht gewünscht hätten, als wir es vielleicht auch prognostiziert haben, stecken wir noch mitten in dieser Krise. Die Unsicherheit ist nach wie vor groß. Wir sind ja also momentan führen wir eine Debatte darüber, ob es eine gute Idee ist, wenn Geboosterte jetzt keine Tests mehr vorweisen müssen, bei 2G Plus beispielsweise. Wir wissen es einfach nicht so genau. Na, die ersten Daten kommen jetzt erst, und das ist sozusagen ganz typisch in der Krise. Wir, wir sprechen über Regulierung, was wir jetzt tun sollten, aber die Daten kommen erst nach und nach. Darum ist auch die Krisenkommunikation so verlässlich. Wir müssen ganz deutlich machen, was heißt wir, aber die Politik. Wir wissen nicht genau, welchen Effekt es haben wird, wenn wir Geboosterte jetzt von der Testpflicht befreien. Das wissen wir nicht. Wir werden für einen Zeitraum bis X, diese Maßnahme aber vornehmen und werden sie dann erneut bewerten. Das wäre verlässliche, gute Krisenkommunikation, von der ich mir mehr wünschen würde. Man sieht aber, dass es in diese Richtung zumindest geht.
2: Ich würde in dem Zusammenhang ganz gerne das nochmal äh, in dem großen Rahmen betrachten, den Malwa ganz am Anfang angesprochen hat, indem sie von dem Riss gesprochen hat zwischen den Geimpften und denjenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, aber wir reden vielleicht mal von denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Da gibt es ja tatsächlich einen Riss in der Gesellschaft und wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen wollen, können wir uns entweder entscheiden, geben wir mehr auf diejenigen zu, die wir bisher nicht erreicht haben und lassen denen vielleicht weitere Dinge gewähren oder unterstützen wir die große Mehrheit, die eigentlich das ganz vernünftig angeht und Rücksicht nimmt. Was ist denn eigentlich besser, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erreichen? Auf wen geht man zu? Naja, vielleicht muss man einmal
3: sagen, wir haben natürlich eine etwas interessante Situation in Deutschland. Also schauen wir nach an, in andere Länder, nach Portugal oder Spanien, dann sehen wir, dass die Impfquoten deutlich größer sind, also deutlich höher sind. Mehr Menschen lassen sich impfen. In Deutschland gibt es einfach eine, eine Gruppe von, weiß ich nicht, 10, 15 Prozent der Bevölkerung, die entweder aus äh, wie soll ich sagen, esoterischen Gründen grundsätzlich etwas äh, gegen Impfungen hat und der Medizin nicht vertraut oder äh, eine andere Gruppe, die sagt, na alles, was der Staat macht, das ist schon verdächtig und da wehren wir uns gegen. So und jetzt ist die Frage, was kann man tun, um diese Gruppe entweder dazu zu bewegen, sich auch impfen zu lassen? Und da haben wir ja Umfragen beispielsweise des Gesundheitsministeriums gezeigt. Es gibt da auch einen gewissen Anteil, also vielleicht nicht alle von diesen 10, 15 Prozent, die nicht geimpft sind, die aber auch sagen, ich würde mich auch nicht impfen lassen egal mit welchem neuen Argument ihr kommt oder welche Bedingungen sich verändern. Ich will das nicht. Und dann ist die Frage, kann man solchen Gruppen dann noch Zugeständnisse machen? Oder müssen wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, wir wollen aber diese Pandemie bewältigen, wir wollen irgendwie die Krankenhäuser äh, leer bekommen und wir wollen die Mehrheit schützen. Und äh, womöglich muss man dann irgendwann auch tatsächlich härtere Entscheidungen treffen. Und wir diskutieren ja nicht zu Unrecht jetzt über so Fragen wie, müsste es vielleicht eine Impfpflicht in bestimmten Berufen geben, in bestimmten Einrichtungen. Und das ist zum Beispiel etwas, ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Thema diskursiv in der Gesellschaft lösen können, wenn es um diese letzten zehn Prozent vielleicht geht, die ganz grundsätzlich nicht mehr darüber diskutieren wollen, ob die Impfung hilft oder nicht beispielsweise.
2: Also das heißt dann aber, gesellschaftlichen Zusammenhalt stellt man eher dadurch her, dass man auf die Mehrheit guckt, die Rücksicht nimmt? Ich
3: glaube, dass es nicht besonders gesellschaftlich zusammenhaltsfördernd ist, wenn die Krankenhäuser eben ihre, ihre Arbeit nicht mehr erledigen können, wir eine hohe Sterberate haben und Menschen, die alles bisher getan haben, um dieser Pandemie Herr zu werden, die sich haben impfen lassen, die ihre Kontakte beschränkt haben, die ihre Kinder zu Hause betreut haben im Homeschooling, wenn die plötzlich merken, okay, aufgrund einer, einer Minderheit, die sich nicht mehr äh, am, an einem rationalen Diskurs beteiligen möchte. Wegen einer Minderheit scheitern wir in der Pandemiebewältigung. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, genauso eine große Belastung für den Zusammenhalt wie die Frage, äh, ob da jemand äh, den Eindruck hat, er wird in seinen Freiheitsrechten zu sehr eingeschränkt.
0: Vielleicht kann ich da mal einhaken, weil äh, ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt und den muss man, dem, glaube ich, muss man ein bisschen Zeit widmen. Man hört momentan ganz viel in öffentlichen Debatten, man dürfe nicht auf diese kleine Minderheit hören, sondern man müsse Politik für die übergroße Mehrheit machen und wenn man das tue, dann würde auch das, was wir vielleicht momentan als Gefahr einer spielen, Spaltung erleben, ich würde sagen einer massiven Polarisierung, dann würde sich das auch wieder geben. So als, als wäre es einfach nur eine Frage, dass wir eine Entscheidung treffen und die durchsetzen. Und dann ist die Pandemie irgendwie effektiv bewältigt und gut ist, die Gesellschaft ist wieder ganz bei sich. Und das ist natürlich eine Illusion. Also die Impfpflicht, sollte sie denn kommen, wird die Polarisierung natürlich nicht beenden. Und sie wird auch die Radikalisierung in diesem kleinen Teil der Bevölkerung, über den wir gerade sprechen, den Kai gerade noch mal beschrieben hat, auch befördern. Genau das erleben wir ja gerade. Also die Aufmärsche, die Fackelaufmärsche, die Spaziergänge, die ähm, Mordkomplotte oder Verschwörungen, die wir bei Telegram oder so erleben, das ist Ausdruck einer Radikalisierung in diesem sehr kleinen Teil der Bevölkerung. Das das ist nur für sich genommen. Erstmal kein Argument gegen eine Impfpflicht gegen eine starke Entscheidung. Aber, und das wäre mir ganz wichtig, es macht eben auch deutlich, dass wir uns nicht auf dieser, und das ist auch imaginiert, auf dieser übergroßen Mehrheit von 80 Prozent oder 85, sagen wir sogar 90 Prozent, ausruhen können und sagen, damit ist doch dem demokratischen Prinzip Genüge getan. Wenn eine so übergroße Mehrheit sich beispielsweise für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen würde, dann ist doch alles gut, wir können keine Politik für 10 Prozent machen. Das funktioniert in der Demokratie so eben nicht. Also und das liegt an zwei Dingen, glaube ich. Das eine ist, Demokratie gibt ihre Bürgerinnen und Bürger nicht auf, sondern sie stellt sich und ihre Entscheidung immer wieder zur Disposition. Es muss immer wieder darum gerungen werden können. Das ist nicht abschließbar. Und es liegt daran, dass zum einen natürlich übergroße Mehrheiten falsch liegen können. Das gab es schon und das wird es immer geben. Es gibt keine Wahrheitsansprüche über große Mehrheiten. Das nächste ist, wir reden über Entscheidungen einer Demokratie und die sind politisch. Und das heißt auch, politische Entscheidungen können sich gegen wissenschaftliche Einsichten stellen. Diese Freiheit ist politischen Gemeinschaften immer gegeben. Muss sie auch, damit sie sich als demokratische Gemeinschaften verstehen können. Deswegen müssen wir tatsächlich, auch wenn das so ermüdend ist und so wenig Ziel führen, tatsächlich immer weiter darum ringen, ob das die richtige Entscheidung ist, was es für Einwände dagegen geben könnte, wie lange, wie stark und so weiter. Das ist eine Frage, die wir nicht aufgeben können.
1: Aber um das alles auszuhalten, glaube ich, ich glaube, da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, von dem wir gesprochen haben, nämlich das Thema Vertrauen. Ich meine, da muss man relativ robust sein und das auch alles durchhalten. Und ihr habt gesagt, wir wissen nicht, wo wir stehen. Das kann noch lange dauern. Also ihr wolltet auch gerne über das Thema Vertrauen sprechen. Vielleicht können wir das an dem Punkt mal reinbringen. Worum geht es euch dabei genau in diesem Kontext und wie erforscht ihr das?
3: Naja, ich, also ich glaube, dass Vertrauen eine dieser ganz, ganz zentralen Bausteine ist von dem, was wir gesellschaftlichen Zusammenhalt nennen. Also das ist ja die Voraussetzung, dass wir eigentlich alle miteinander umgehen, ohne die immer über die Schulter zu schauen, ob uns jemand was Böses möchte. Ja, wo wir mit anderen Menschen äh, denen einen Vertrauensvorschuss geben, wenn wir mit denen reden, wenn wir mit denen interagieren. Aber wo wir auch dem Staat gegenüber, den staatlichen Institutionen einen Vertrauensvorschuss haben. Wo wir sagen, ja, also wir, wir glauben schon, dass das alles rechtmäßig und dass das alles gut verläuft. Und jetzt passieren ja zwei Dinge. Das eine ist eben, äh, was Nicole ja schon geschildert hat. Wir haben in dieser Pandemie erlebt, dass der Staat an einigen entscheidenden Stellen nicht gut gehandelt hat, dass er eben nicht vorausschauend geplant hat, dass das, was man so erwartet hat, nämlich äh, dass Vorsorge getroffen wird, dass ähm, man so ein bisschen ähm, äh, sich um, um, um die dringenden Problemfälle äh, frühzeitig kümmert und da Lösungen liefert, dass das nicht stattgefunden hat. Wir haben gesehen, dass es im Parlament Menschen gab, die versucht haben, mit Masken jetzt Geld zu verdienen, anstatt eben eine gute Lösung herbeizubringen. Das hat das Vertrauen in den Staat ein ganz klein wenig und in die staatlichen Institutionen ein wenig belastet. Und das ist ein Problem. Und ähm, genauso ist eine zweite Sache passiert. Wir sind plötzlich im Alltag Leuten begegnet, mit denen haben wir uns früher nicht über Impfungen unterhalten. Wir haben uns auch nicht darüber unterhalten, ob Deutschland eine Diktatur ist oder nicht. Und plötzlich sagen die solche Sachen. Da sagen die, da sind Chips in den, ähm, in den Impfstoffen, mit denen will uns Bill Gates kontrollieren. Da verlieren wir dann plötzlich auch das Vertrauen, weil jetzt denken wir darüber nach, was sind das eigentlich für Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir uns so treffen. Auch das ist eine Belastung. Und jetzt haben wir diese Gruppe, über die wir gerade gesprochen haben, diese fünf bis zehn, 15 Prozent der Menschen, die dagegen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und deren Strategie ist es eigentlich auch, hauptsächlich Misstrauen zu sehen. Also immer wieder die Frage zu stellen, seid ihr euch denn eigentlich sicher, dass dieser Impfstoff wirkt? Seid ihr euch eigentlich sicher, dass das hier nur darum geht, eine Pandemie zu bekämpfen? Und geht es hier nicht wirklich eigentlich darum, hier Macht auszuüben oder Kontrolle auszuüben? Geht es hier nicht eigentlich darum, Meinungsfreiheit einzuschränken? Die müssen gar keine guten Antworten haben. Die müssen gar keine guten Argumente im demokratischen Diskurs haben. Für deren Strategie reicht es völlig aus, Misstrauen zu sehen. Misstrauen am Wohlwollen der Politik, Misstrauen an der, an, der an der Vertrauenswürdigkeit der politischen Institutionen, Misstrauen an der Redlichkeit der Medien und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist eine ganz große Gefahr, wo ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was mit diesem Vertrauen, das wir so dringend brauchen in der Gesellschaft, am Ende der Pandemie passiert ist. Weil es ist einfacher, Vertrauen kaputt zu machen, als es wieder aufzubauen.
0: Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich würde wahrscheinlich... Sagen, dass es deswegen nicht darum geht, dass wir die Unsicherheit einfach vom Tisch nehmen oder darum geht, jetzt Informationen irgendwie dagegen zu setzen, sondern dass es eigentlich darum geht, das hatte ich vorhin schon gesagt, Krisenkommunikation, das Ausmaß der Unsicherheit immer mit zu thematisieren. Es geht darum, unserem Gegenüber zu vermitteln, ja, es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Und deswegen ergeben sich bestimmte Handlungsoptionen, die wir jetzt machen können, die wir vollziehen können. Bestimmte andere sind damit ausgeschlossen. Dieses, und das ist, das ist eine Form, dem anderen zu signalisieren, ich nehme deine Bedenken ernst und ich bin bereit, jederzeit anzupassen, wenn sich die Lage verändert. Was mich am Vertrauen interessiert, ist ähm, vielleicht ganz gut auch mit der Pandemie zu erklären. Wir befinden uns ja momentan, ich würde sogar sagen, am Ende von zwei Jahrzehnten Krise, Dauerkrise in der Gesellschaft. Da waren die Weltwirtschafts-, Weltfinanz-, äh, europäische Verschuldungskrise, dann das, was man so gemeinhin die Migrationskrise nennt. Und dann kam die Pandemie. Also die Gesellschaften gerade in Europa sind gar nicht mehr aus dem Krisenmodus rausgekommen. Und ähm, tatsächlich ist auch auch etwas, was wir für die Zukunft in Rechnung stellen müssen. Wir kommen nicht mehr in so ruhige Fahrgewässer hinein, dass wir sozusagen keine Krisen mehr erleben, sondern wir werden uns darauf einstellen müssen, wir tun das gerade auch schon, dass wir eigentlich von Krise zu Krise gehen und Konflikte dementsprechend uns begleiten werden darüber, wie wir sie lösen wollen, wer mit ins Boot zu holen ist für die Lösung und so weiter und so fort. Wenn das aber unsere Realität ist, dann stellt sich doch eine ganz entscheidende Frage, wie kann man denn, wenn man im Dauerkrisen- oder auch Konfliktmodus ist, dennoch hinreichend Vertrauen ineinander entwickeln oder aufrechterhalten, damit man zusammenleben kann? Und ich glaube, dass man eben sehr gut erkennen kann, dass dafür ganz bestimmte Mechanismen der Konfliktbearbeitung notwendig sind. Eben den anderen ernst nehmen. Ähm dafür zu sorgen, dass er immer wieder die Möglichkeit oder sie natürlich immer wieder die Möglichkeit zum Einspruch hat. Also dass Themen immer wieder hervorgezogen werden können, dass wir äh, uns in einem, ja, in, in gewisser Weise im dauerhaften Revisionsmodus befinden. Das ist unangenehm, das ist anstrengend, aber ich glaube, es geht nicht anders.
3: Was ich aber an der Stelle, pardon, was ich an der Stelle total wichtig finde, ist aber dass zu dieser Auseinandersetzung und diesen Konflikten es eben nicht dazu gehört, mit Fackeln vor das Haus von Politikern zu ziehen. Dass es nicht dazu gehört, quasi Todeslisten anzulegen und sich zu überlegen, wenn wir denn an die Macht kommen, wen verurteilen wir alles zum Tode. Das sind alles die Dinge, die in der demokratischen Konfliktaustragung einfach nicht funktionieren können, sondern wir müssen da eine Grenze einziehen und müssen sagen, also wer auf dieser Ebene versucht, politische Interessen durchzusetzen und selbst wenn die sogar gerechtfertigt sind, selbst wenn wir sagen, dass das Interesse, das dahinter steckt, das, das könnten wir verstehen und das ist auch akzeptabel, wer es mit solchen Methoden probiert, da kann man eigentlich im politischen Diskurs nicht mehr mit umgehen da da, da müssen dann Sicherheitsbehörden
2: ja. und so weiter äh, reingehen.
0: Genau.
3: Ja, ja,
2: mehr sogar noch. Kai, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das auch nochmal so deutlich gesagt hast hier. Also ich glaube, dem stimmen wir zu. Äh, Nicole, du hast gerade so einen Film bei mir im Kopf ablaufen lassen, als du von diesen 20 Jahren gesprochen hast, in dem wir uns eigentlich in verschiedenen Krisen bewegen. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, was tatsächlich alles da war in diesen letzten beiden Jahrzehnten. Und doch, haben die meisten von uns am Ende eines Jahres Weihnachten gefeiert und um Silvester und ähm, <lacht> sich auf ein neues Jahr gefreut. Im letzten Jahr war es vielleicht ein bisschen schwieriger, die Silvesterferien sich auf ein neues Jahr 2021 zu freuen. Aber jetzt haben wir hier zwei Menschen bei uns, ähm, ja, die Experten sind für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Friedens- und Konfliktforschung. Und vielleicht könnt ihr uns auch noch was mit auf den Weg geben, ein bisschen was... Heiter ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest was zuversichtlich Stimmen ist, äh, auch für diese Tage, die vor uns liegen, weil das ist ja auch, da kommen viele Leute nochmal neu zusammen, sind äh, wieder in neuen Konstellationen da in den Familien. Wie sieht's da aus mit Friedens- so und Konfliktforschung bei dem, was uns vor uns liegt?
0: Das heißt, jetzt bin ich zuerst... Das wäre schön, okay. Nicole, das wäre... Ja, <lacht> ja ähm, also ich meine, zum einen sollte man sich vielleicht in Erinnerung rufen, dass ja die Feiertage, die Festtage tatsächlich eine Zeit ähm, starker gerade familiärer Konflikte sind. Also ähm, auch wenn wir alle irgendwie daran denken, mit irgendwie Lebkuchen unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, tatsächlich äh, ist in ganz vielen Familien eine Zeit, in der, Konflikt eher aufbrechen, weil man eben so nah aufeinander sitzt ähm, und dann eben es auch möglich wird. Und das andere ist, dass gerade für Menschen, die ohnehin unter Einsamkeit leiden und das tun in der Pandemie noch einmal mehr Menschen als äh, vorher, das auch eine sehr schwierige Zeit ist, weil eben auch noch die letzten normalen Kontakte eigentlich so ein bisschen wegbrechen. Darum würde ich wahrscheinlich sagen, äh, würde so ein bisschen tatsächlich appellieren, wenn Sie äh, mit jemandem, den Sie kennen, schon länger nicht gesprochen haben, jetzt ist die Zeit, ihn oder Sie anzurufen, wenn sie Bekannte haben, von denen sie wissen, dass sie allein sind. Jetzt ist die Zeit, sie anzurufen. Jetzt ist die Zeit, ihnen ein Päckchen sch zu schicken oder sie einfach zum Lächeln oder zum Lachen zu bringen, es gibt keine bessere Zeit, um das zu tun. Denn für diese Menschen beginnen eine durchaus anstrengende ein bis zwei Wochen. Und das andere ist für all die anderen, die das vielleicht schon erledigt haben, denen wünsche ich tatsächlich viel Besinnung, Ruhe und Erholung unterm Weihnachtsbaum mit Plätzchen, Geschenken oder was auch immer sie erwartet dass sie eben Kraft schöpfen und neuen Mut für die Auseinandersetzung darum, wie es weitergehen soll, welche Lösungen wir brauchen in dieser Pandemie. Denn die werden nicht aufhören mit dem Jahreswechsel, sie werden uns begleiten. Und dann ist es aber Zeit, ganz frisch ins neue Jahr zu starten und wieder mit neuem Mut auch diesen Streit
3: zu suchen. Ja, danke, Nicole. Kai. Also ich unterschreibe das alles. Also ich finde, das ist, glaube ich, das ist echt ganz, ganz wichtig, also dass man äh, die, diese Chance auch nutzt, äh, das zum Anlass zu nehmen, sich nochmal auch die Ruhe zu gönnen, die Gespräche zu suchen. Und wer jetzt Angst hat und sagt, Mensch, an Heiligabend zurück zur Familie. Da treffe ich vielleicht Leute, die ich das ganze Jahr nicht treffe. Und dann muss ich mit denen über Impfverschwörungsmythen diskutieren oder über die Demokratie in Deutschland. Und das ist ja so anstrengend und so belastend. Vielleicht so ein ganz kleiner optimistischer äh, Hinweis. Wir haben gesehen, dass die Zustimmung zu Verschwörungsmythen im Verlauf der Pandemie eigentlich abgenommen hat. Also vor der Pandemie haben mehr Leute geglaubt, dass Impfen irgendwie nichts bringt und dass es geheime Mächte im Hintergrund gibt. Das ist ja verwunderlich. Aber warum nimmt das ab? Wir haben ja den Eindruck, das ist ja jetzt ganz viel aufgetaucht. Das hat abgenommen, weil wir so viel drüber geredet haben, weil wir viel aufgeklärt haben, weil viele Leute Gespräche darüber geführt haben. Also es lohnt sich dann vielleicht am Heiligen Abend über den Festtagsbraten hinweg dann doch mal mit dem entfernten Onkel oder der entfernten Tante noch mal darüber zu reden, wie Impfung funktioniert und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und vielleicht kann man dann den einen oder anderen noch mal überzeugen, die eigenen Haltungen und die eigenen Vorstellungen zu überdenken und damit kann man was Gutes tun und dann lohnt sich die Anstrengung auch.
1: Ach schön, dann haben wir doch noch ein bisschen versöhnliches Ende heute, denn das war schon ein sehr knackiges Gespräch, würde ich sagen, auch ein tolles Gespräch, sehr interessant. Ganz herzlichen Dank dafür und auch wenn wir gelernt haben, dass wir jetzt zwar nur über eine Momentaufnahme gesprochen haben, wir noch mitten in der Krise stecken, sich die Demokratie einigermaßen robust gezeigt hat, aber das Thema Vertrauen wahrscheinlich das Wichtigste auch in Zukunft sein wird, dann war doch die gute Nachricht jetzt am Ende, dass Verschwörungstheorien quantitativ zumindest abgenommen haben, eine sehr, sehr gute Nachricht. Herzlichen Dank von mir. Dankeschön. Ja, danke auch von uns.
2: Ja, danke auch von mir. Und beim äh, ja. Thema Vertrauen können wir natürlich auch sagen, dass ihr alle Vertrauen in uns setzen könnt, weil wir kommen wieder im Januar mit einem neuen Podcast. <lacht> Und äh, wir freuen uns da schon sehr drauf. Wir hatten eine Überraschung im Januar. Und ähm, ich möchte aber jetzt gerne mit Malva gemeinsam ähm, mich noch bedanken. Malva. Genau.
1: Finde ich auch. Also, es ist absolut angebracht, mal bei dieser, nach der Aufnahme der elften Folgen, unserem Redaktions- und Technikteam zu danken, die hier immer im Hintergrund ganz viel wirbeln, alles vorbereiten, begleiten, nachbereiten. Also, ein Riesendank geht an Andrea, Christiane, Christine, Stefan, Nathan und Olaf. Vielen lieben Dank. Ohne euch ähm, wäre das alles nur halb so gut oder hätten wir es gar nicht geschafft? Natürlich. Auch von
2: mir. Dankeschön.
1: Und an alle Hörerinnen, ähm, wir wünschen euch noch eine ganz schöne vorweihnachtliche Zeit, ein schönes Fest und einen tollen Start in ein neues Jahr und vor allem in diesen Zeiten. Bleibt gesund. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt und schreibt uns immer wieder unter podcast.bertelsmann-stiftung.de Auf bald. Macht's gut. Und tschüss.